0: Wir können Geld sammeln. Wir können versuchen, über Kunst und Kultur Menschen zu begeistern, die dazu zu animieren, Eintritt zu bezahlen, zu uns zu kommen, einen heiteren, aber durchaus auch nachdenklichen Abend zu verbringen. Und wir können versuchen, mit diesem Geld zu unterstützen. Das ist gelungen am 12. April. Wir haben die Mannheimer Kulturszene aufgerufen. Und ich bin sehr froh, dass sehr viele mitmachen. Es wird, glaube ich, ein spannender Früher hätte man gesagt, ein bunter Abend, aber natürlich im Anbetracht der Situation auch ein sehr nachdenklicher Abend. Thorsten Riele ist ein
1: Mannheimer Unikat. Man kann Riele nicht ohne Mannheim denken und wahrscheinlich Mannheim auch nicht ohne Riele. Er ist Geschäftsführer im Kultur- und Veranstaltungszentrum Kapitol und hat ein ganz besonderes Event geplant, das vor allem mit den Schreckensnachrichten aus der Ukraine zu tun hat. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheim am Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und wer noch nicht weiß, in diesem Podcast spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, aber jetzt zu Ihnen, lieber Thorsten Riele. Schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank vor allen Dingen für die netten Worte am Anfang.
1: Ja, ich habe mir richtig Mühe gegeben.
0: <lacht> aber es stimmt, glaube ich. Sie sind ein Unikat hier in Mannheim. Mit Unikat verbindet man ja immer jemanden, der... Was ganz Besonderes ist, als solches sehe ich mich überhaupt nicht. Ich bin vielleicht eher ein Mannheimer Original. Man könnte sagen, ich bin halt nie hier weggekommen, sondern immer hier
1: geblieben. Ah, Darüber reden wir auch gleich am Anfang, denn wir müssen Thorsten Riele erklären. Wir müssen über ihre Biografie sprechen. Also was wissen wir? 1970 geboren in Mannheim, aber obwohl ich sie ja für einen durch und durch Mannheimer halte,
0: Sie haben Ladenburger Wurzeln. In der Tat und das liegt daran, dass mein äh, Vater, ein begnadeter Fußballspieler, dieses Gen ist im Übrigen völlig an mir vorbeigegangen, also ähm, ich und Sport, das sind so ja zwei linke Schuhe, äh, dass der damals beim FV03 Ladenburg äh, als Spieler gekickt hat. Und wir haben eine Wohnung direkt am Fußballplatz bekommen und als Kind bin ich tatsächlich quasi auf dem Fußballplatz in Ladenburg am Wasserturm aufgewachsen.
1: Und wie alt waren Sie dann, als es nach Mannheim
0: ging? Das war tatsächlich deutlich später. Ich habe mehrere Stationen gehabt, ich war in Schwetzingen gewesen und bis ich dann nach Mannheim wirklich kam, hat es gedauert bis in die 2000er Jahre hinein.
1: Und heute... Das steht auch in Ihrer äh, Webseite. Haben Sie vor allem ein Herz für drei Stadtteile? Also ja, das Sie in erklären. der Tat.
0: Gerne. Ähm, das ist zum einen der Stadtteil, in dem ich wohne. Das ist Rheinau, also der südlichste Stadtteil Mannheims. Ich wohne direkt am Rheinauer See. Und äh, wenn ich aus der Tür laufe und über die Straße gehe, bin ich schon in Brühl-Rohrhof. Also wirklich am südlichsten Zipfel. Und äh, Rheinau, insbesondere Rheinau Süd, hat es mir einfach unglaublich angetan. Äh, wir wohnen da seit äh, fünf Jahren und es ist ein sehr charmanter, interessanter Stadtteil, weil er so unglaublich unterschiedliche Strukturen hat. Wir haben Rheinau Mitte, wir haben Pfingstberg, wir haben Kasterfeld und eben Rheinau Süd und das sind jeweils immer ganz, ganz unterschiedliche eigene Stadtteile. Das ist so der eine Stadtteil, mit dem ich mich verbunden fühle. Der andere Stadtteil, in dem ich arbeite, die Neckarstadt, insbesondere die Neckarstadt West. Das Kapitol liegt eigentlich auf der Neckarstadt-Ostseite. Die Waldhofstraße ist genau die Mitte. Aber auch da, wenn ich aus dem Kapitol rausgehe, über die Straße gehe, bin ich in der Neckarstadt-West. Ein unglaublich pulsierender Stadtteil, der meines Erachtens der unterschätzteste Stadtteil in Mannheim ist, weil er unglaublich vieles Potenzial hat und ähm, sehr viele interessante Menschen dort ankommen und leider sehr, sehr oft wieder wegziehen. Es ist ein Durchgangsstadtteil, aber es gibt einen Kern von Menschen, die seit vielen Jahren versuchen, diesen Stadtteil nach vorne zu bringen. Und da passiert ja momentan ganz viel. Ich nenne mal Stichwort Campus beispielsweise, also die Idee, den Kindern, die dort leben, ähm, ja eine Beschäftigung zu geben, mit ihnen den Stadtteil zu entwickeln, sie als Persönlichkeit zu entwickeln. Und ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, diesen Campusverein zu gründen. Dort bin ich auch Gründungsmitglied und es macht unglaublich viel Spaß. ja Und der dritte Stadtteil ist der Heimatstadtteil meiner Mutter, nämlich Seckenheim. Da kommt die äh, Familie meiner Mutter her. Äh, da darf ich auch als Stadtrat äh, zuständig sein seitens unserer Fraktion und äh, dort äh, den Stadtteil mit begleiten. Und der ist wieder völlig anders. Äh, Seckenheim ist für mich ein aufgepumptes, zu groß gewordenes Dorf. Also das hat ganz viele dörfliche Strukturen, in denen jetzt in den letzten Jahren unglaublich viele Familien zugezogen sind. Und dieses Spannungsfeld, was es dort gibt, das ist unglaublich interessant, zwischen denen, die dort schon Generationen leben, wie beispielsweise meine Familie, und auf der anderen Seite denen, die dort neu angekommen sind. Und das ist eine große Herausforderung, ja, und ich liebe eigentlich Herausforderungen. Ich glaube, es gibt sogar noch einen vierten Stadtteil und zwar Friedrichsfeld. Ist richtig, Friedrichsfeld gehört unmittelbar mit dazu, weil es dort ähm, in meiner äh, politischen Tätigkeit äh, darum geht, dass ich für Rheinau, Seckenheim und Friedrichsfeld zuständig bin. Ähm, insofern, ich will die Friedrichsfelder jetzt überhaupt gar nicht vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, das ist ja noch dörflicher äh, als Seckenheim ähm, und hat genau aus dem Grund auch seinen Charme. Ähm, und da haben wir es tatsächlich mit im Moment mit einer Struktur zu tun, die im Umbruch äh, steht, weil äh, viele ältere Menschen schlicht und ergreifend aus Altersgründen äh, dort ähm ja, in großen Immobilien und Häusern leben und wir uns überlegen, wie geht denn das weiter? Wie kann man denn so einen Stadtteil vielleicht auch neu denken, indem man vielleicht auch Wohngemeinschaften beispielsweise gründet oder indem man Menschen zusammenbringt, die jetzt erst im ersten Augenblick gar nichts miteinander zu tun haben? Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Sie haben Ihre mehreren Stationen ja schon angedeutet und jetzt brauche ich Ihre Hilfe, denn
1: laut meinem Spickzettel haben Sie eigentlich mehrere Ausbildungen und darüber müssen wir mal sprechen. Also ich fange mal an. In Summe sind Sie Rettungssanitäter, Tageszeitungsredakteur, Pressesprecher, haben Politik und BWL studiert, sind Eventmanager und vor allem natürlich
0: Kapitolretter. Und das alles gebündelt in den 90er Jahren. Korrekt? Äh, ja. Und man muss es, glaube ich, anders in die Reihenfolge bringen. Ich habe erst angefangen zu studieren nach meinem Abitur. Oder andersrum, zwischen Abitur und Studium war ich Rettungssanitäter, da habe ich mein, äh, meinen Zivildienst äh, geleistet, war schon immer in Ladenburg bei den Johannitern verbunden äh, und auch heute noch sehr verbunden mit dem, äh, mit dem Verein, mit der Organisation. Dann habe ich tatsächlich versucht, Politik und BWL zu studieren. Das hat mir nach dem Grundstudium so gestunken, dass ich in Schwetzingen, wo ich damals bei der Schwetzinger Zeitung immer mal wieder in den Ferien gejobbt habe, eingelaufen bin. Äh, damals in Birger Weinmann, der dort CVD war, gesagt, hat, wenn du mich willst, kannst du mich haben und er gesagt hat, okay, ab September fängst du an, machst du dein Volontariat und dann ging das quasi immer so weiter. Was wollten sie eigentlich mal werden? Ja, gute Frage. Meine Mutter sagt immer, ähm, sie hätte mich immer als Pfarrer gesehen auf der Kanzel. Lag aber auch mit da dran. Wieder andere Geschichte. Da kommen wir wieder auf die äh, Fußballleidenschaft meines Vaters. Der hat mal äh, in Altenbach trainiert. Ein Stadtteil von äh, Schriesheim. Oben auf der Kippe. Also der alte Fußballplatz, der, der hieß Kippe. Der war, Man musste quasi in Altenbach den Berg weit, weit hochfahren. Ganz nach oben. Und dann war dort der Sportplatz gewesen. Und da gab es ähm, eine äh, Frau, die sich so um den Verein ein bisschen gekümmert hat. Und die war Küsterin in der evangelischen Kirche und ähm, die hat mich sonntags erstmal mitgenommen, auf die Kanzel gestellt und da durfte ich quasi Pfarrer spielen und da meinte meine Mutter, also das hätte sie sich gut vorstellen können. Ich weiß nicht, ob das wirklich so der Traumwunsch gewesen ist. Ähm, letzten Endes hat es mich aber, glaube ich, immer in eine verantwortungsvolle Position gezogen, wo ich mit Menschen zu tun habe. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Über ein Kapitel muss ich nochmal natürlich ein paar Fragen loswerden oder zumindest eine Frage loswerden. Sie haben ein Volontariat gemacht in unserem Verlagshaus, damals Schätzinger Zeitung, aber auch mit einer Station bei Mannheimer Morgen, so unter
0: uns. Wie war das so? Ach ja, sehr spannend. Ich war dann nach Hockenheim abgestellt, zu der Hockenheimer Tageszeitung, zu Hans Schuppel, äh, der dort seit Jahren und Jahrzehnten schon gearbeitet hat und ich war für die Landgemeinden Altlusheim, Neulusheim und Reilingen zuständig. Und wer das weiß, ähm, Lokaljournalisten, die machen quasi alles. Also das ging vom Geflügelzuchtverein los bis zu ähm, ja ganz, ganz spannenden Gemeinderatssitzungen und es waren dann halt eben drei Gemeinderäte, die ich dort betreuen könnte, äh, konnte und ähm, gerade Neulusheim, äh, da gab es dann einen neuen jungen Bürgermeister, der äh, von dem Gemeinderat dort ähm, ja in Teilen sehr angefeindet worden ist. Da ging es wirklich hoch her. Das war also äh, für uns ein Riesenhighlight, weil wir da ständig irgendwelche Nachrichten produzieren konnten und ähm, auch wirklich Hintergrundrecherche äh, machen konnten. Das war unglaublich spannend. Aber du hattest natürlich auch die Zeit. Ähm, wir waren mit der Redaktion mitten in Hockenheim in dem Ort zwei Redakteure, eine kleine Geschäftsstelle und wenn dann die AWO-Vorsitzende wutschnaubend reinkam, weil du vergessen hattest, in der Ankündigung das so zu übernehmen, wie sie es geschrieben hat, was unter uns völlig undenkbar wäre, solche Zeilen überhaupt in der Zeitung abzudrucken, dann hast du schon gemerkt, was Lokaljournalismus bedeutet. Also du hattest so eine direkte 1-zu-1-Geschichte mit den Menschen dort vor Ort. Das war sehr, sehr spannend gewesen. Und warum sind sie diesem wunderbaren Beruf nicht treu geblieben? Naja, da kam jetzt, das ist so die Geschichte, die ich vor am Anfang versucht habe zu erzählen. Ich wusste, wir kommen ja drauf, deswegen habe ich es nicht vorweggenommen. Ich singe seitdem ich ein kleiner Pimpf bin in Chören und ich habe zu der Zeit in einem Chor in Mannheim Waldstadt gesungen, dem Celebration Gospel Choir und unsere Chorleiterin, die Anne Westrich. Ähm, die kam in eine Chorstunde und sagte, ja, ein Freund von ihr, der hat da so ein Musical geschrieben und ähm, sie suchen da Chorsänger und Leute, die da mitmachen wollen und ich fand das irgendwie ganz, ganz spannend und habe mich dann dazu auch gemeldet, habe tatsächlich auch eine kleine Rolle da bekommen, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und der Richard Geppert, der Komponist, der hat irgendwie mitbekommen, der macht irgendwas mit Zeitung und mit äh, Journalismus und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dafür äh, die PR zu machen. Also quasi die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mir das dann kurz überlegt und dachte, das ist für mich so interessant und auch so spannend, ähm, das will ich einfach mal ausprobieren. Und so bin ich relativ schnell in diese ganze Geschichte Kunst, Kultur, wie manage ich so eine Veranstaltung, ähm, was braucht es dazu, um Menschen zu begeistern, in überhaupt ein Konzert oder in ein Musical zu gehen. Und ähm, damals haben wir Human Pacific im Rosengarten auf die Bühne gebracht, ähm, es hat keiner damit gerechnet, außer wir natürlich, dass es so ein Riesenerfolg wird. Es ist tatsächlich bis heute die, ja, die größte im Sinne von am meisten besuchte Produktion, die aus Mannheim heraus im Rosengarten stattgefunden hat. Wir haben den fast zehnmal ausverkauft. Hat uns keiner zugetraut. Ich weiß noch, dass wir damals von unseren Eltern Bürgschaften bringen mussten, weil der damalige Geschäftsführer Michael Moschee natürlich wirtschaftlich gedacht, nicht so ganz daran gedacht hat, dass wir überhaupt die Miete bezahlen können. Und ähm, als er dann äh, gemerkt hat, oh, das wird was, hatten wir uns dann leider schon dazu entschieden, nach Hockenheim in die Stadtteile abzuwandern. Das heißt, dieses Kapitel ging dann tatsächlich in Mannheim zu Ende und wurde dann in Hockenheim weitergebracht. Geführt. Und ich bin dann relativ schnell in die Rolle eines Produzenten gekommen. Und damals, das muss man ganz klar sagen, es gab ja diesen Ausbildungsberuf, Veranstaltungskaufmann oder was auch immer, überhaupt gar nicht. Das heißt, es waren immer alles Quereinsteiger, die das einfach ja, aus der eigenen Motivation heraus gemacht haben. Und
1: dann kam eins zum anderen. Aber diese, diese Geschichte, wie, das, ähm, ja, wie Sie zum Kapitolretter wurden, die müssen Sie nochmal erzählen.
0: Wie war das? Also das Kapitol kenne ich seit ja Auch schon seit Kindertagen. Mein Vater ist Neckarstädter, das heißt meine Großeltern haben in der Neckarstadt gewohnt und ich war oftmals in der Neckarstadt übers Wochenende bei meinen Großeltern oder bei meiner Tante zu Gast und habe mit meinen Cousin und meiner Cousine diesen die Neckarstadt unsicher gemacht und das Kapitol war natürlich immer ein, ein tolles Gebäude und damals natürlich auch noch ein Kino und als ich in Ladenburg als äh, Jugendlicher äh, und dann mit Führerschein auch ein bisschen mobiler wurde, sind wir oftmals ins Kapitol in die Sneak Preview Nights gefahren. War was ganz Tolles. Du hast ein paar Mark bezahlt an Eintritt, hast dich reingesetzt und wusstest bis zum Beginn des Films überhaupt nicht, was dich erwartet. Also, das war quasi so eine Blackbox. Und da gab es dann mal ganz tolle, mal ganz furchtbare Filme. Und damals war eigentlich so dieses Thema Kapitol schon für mich ganz interessant. Und dann habe ich, und das ist so im Nachhinein vielleicht. So, der, der einzige große Fehler, den ich jemals begangen habe. Ich habe mir nämlich in den Kopf gesetzt, in München ein Musical zu produzieren, der kleine Horrorladen. Grandios gescheitert. Also, ich glaube, so im Nachhinein war das auch ganz gut, weil ich von dort gelernt habe, was du eben nicht machen darfst, wenn du genau solche Produktionen auf die Bühne bringst. Und habe dann. Ja, nach, einem, nach einem Ort gesucht, wo wir das weiter aufhören können. Und mir kam das Kapitol in den Sinn. Das war mehr oder weniger geschlossen. Ähm, wer wollte, konnte da was machen. Und Dieter Spickert, der Eigentümer, hatte da keine Ambitionen mehr. Kinozeit war vorbei. Dafür war das Haus einfach von der Räumlichkeit technisch nicht mehr herzurüsten und herzustellen. Das heißt, es gab kaum Filme, die man dort hätte anbieten können. Es gab ein paar Veranstaltungen, aber überhaupt gar kein Konzept dahinter. Und wir sind bei ihm... Äh, eingelaufen und haben ihm das vorgestellt, dass wir eben für den kleinen Horrorladen da was suchen. Und er sagte, klar, könnt ihr machen und zwar so oft, wie ihr wollt. Es ist im Prinzip eh nichts so richtig da und daraus entspann sich dann ganz schnell die Idee, können wir das denn nicht gemeinsam komplett übernehmen und da wirklich mal was draus machen. Damals war äh, Ralf Kühnel mit dabei, der heute auch noch Gesellschafter ist, äh, RNF-Geschäftsführer. Wir waren so diese Keimzelle und aus diesem Human Pacific-Clan, den wir hatten und aus den Kontakten, die wir über den Horrorladen hatten, hat sich sehr schnell eine Mannschaft herausgesponnen, die ein eigenes Programm erstellt hat. Also im Sinne von wir haben eigenes Kindertheater gemacht, wir haben unseren unsere Musicals äh, gespielt, unsere Konzerte, aber auch die Idee, andere mit reinzunehmen. So hat es angefangen. Und dann ging es natürlich weiter und irgendwann stand man mal vor der Frage, was machen wir denn mit dem Kapitol generell und die ähm, Dieter Spiekert hat uns das zum Kauf angeboten. Und Gott sei Dank, auch da wieder über die große Unterstützung von ganz vielen ist es gelungen, nicht nur das Gebäude zu kaufen, sondern mittlerweile auch Kern zu sanieren. Und jetzt auch, toi, 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 in dieser Zeit ganz wichtig, mit einer neuen Lüftungsanlage zu betreiben.
1: Nochmal ein Gedanke zurück. Warum hat etwas in Mannheim funktioniert, was in München grandios gescheitert ist?
0: Das hatte in, im Kern damit was zu tun, dass du deinen Markt kennen musst. Und den Markt, da meine ich nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern vor allen Dingen... Ja, das Außenrum, du brauchst Kontakte zu der Zeitung, du brauchst Kontakte zum Radio, du brauchst Kontakte zu Geldgebern, du musst ein bisschen, ja, so, so ein kleiner Mittelpunkt äh, irgendwo sein, wo die Leute sich auch drauf fokussieren und sagen, wenn der was macht oder wenn die dort was machen, dann funktioniert das auch, dann ist es toll. Und in Mannheim sagt man so, der, der Neigeblockte, also der von außerhalb kommt, der zählt in München natürlich gar nichts. Also ich bin weit weg von der bayerischen äh, Sprache ähm, und natürlich überhaupt nicht sozialisiert dort und habe dort nie überhaupt irgendjemanden gekannt. Und deswegen ist es schiefgegangen. Und aus dem Grund war es wichtig, von Anfang an darauf zu setzen, Beziehungen zu knüpfen in Mannheim. Und das ist uns, glaube ich, in äh, Guterweise gelungen. Wir haben ein gutes Netzwerk mit ganz, ganz vielen Sponsoren, Unterstützern, mit Freunden. Also wenn wir irgendwo ein Problem haben, dann wissen wir genau, auf wen wir zugehen müssen, um dieses Problem zu lösen. Und das funktioniert in Mannheim sehr gut. Ist das Kapitol Ihr Schicksal? Ja, kann man so sagen. Also ich hatte einmal das Angebot, nach Berlin zu gehen und dort ein Theater zu leiten. Und habe mir das tatsächlich zwei Nächte überlegt und habe es dann aber ausgeschlagen, weil ich gewusst habe, ich bin im Kapitol noch lange nicht, wo ich hin möchte. Das war so relativ am Anfang, das war also schon Ende der 90er Jahre. Das war so eine Situation, wo mir eigentlich klar wurde, ähm, wenn du das jetzt nicht verkackst und wenn du da wirklich dran bleibst und alles Herzblut in dieses Projekt steckst, dann kann daraus wirklich was sehr, sehr Großes werden. Und ich bin eigentlich froh darüber. Ähm, und das habe ich auch dem wirklich guten Team zu verdanken, was mit mir dort arbeitet, dass wir diese gemeinsame Energie da reinstecken und eigentlich jeder an seinem Platz genau weiß, worum es geht und auch das gleiche Ziel vor Augen hat, nämlich, dass dieses Haus auf jeden Fall erhalten bleiben muss. Sie sind im Nebenamt
1: Politiker, Fraktionschef der SPD, im Gemeinderat und vor allem Kulturpolitiker und das aus Leidenschaft. Nun hatten wir über die Pandemie eine Phase, in der freischaffende Künstler kleinere Kultureinrichtungen, Festivals unglaublich gelitten haben und äh, teilweise auch finanziell an den Rand der Existenz geraten sind. Würden Sie sagen, dass diese Pandemie vieles in der Kultur schon zerstört hat oder ist das alles noch zu retten?
0: Also zum einen, das will ich vielleicht vorwegschicken, war mir von Anfang an klar, dass wir zumindest, was das Finanzielle anbetrifft, nicht im Stich gelassen werden. Das war so ein undefiniertes Gefühl, so ein Vertrauen darauf, die Politik, und damit meine ich jetzt Land und Bund, da muss man ja immer unterscheiden, die Politik, die wird uns da nicht im Stich lassen. Das ist dann auch tatsächlich genauso gekommen. Das hatte vielleicht auch damit was zu tun, dass wir, unglaublich früh sehr viele Gespräche auch mit der wirklich obersten Ebene geführt haben. Lars Klingbeil beispielsweise, da haben wir in den ersten 14 Tagen relativ viel mit ihm darüber gesprochen. Der hatte natürlich auch für uns den Vorteil, er ist selber Musiker und er weiß genau, um was es geht. Also wir haben solche Alliierten gesucht. ja Vielleicht das auch nochmal so als Nebensatz. Es war auch tatsächlich ein Fehler, dass die Branche, sich so divers aufgestellt hat und nie in einem Spitzenverband in Berlin lobbyiert hat. Lobbyismus wird ja immer so ein bisschen, naja, ja, als was als was Schlechtes angesehen. Im äh, Wortsinn ist es aber eigentlich etwas, äh, da geht es darum, seine eigenen Interessen zu vertreten und dafür zu sorgen, dass, dass ein Verständnis dafür existiert. Ich sage mal, die Luftfahrtindustrie, da gibt es halt ein großes Luftfahrtunternehmen, bei der Autoindustrie gibt es vier, fünf in der Kultur sind wir so divers aufgestellt. Sie haben es schon äh, angedeutet. Es gibt die ganz Kleinen bis hin zu den ganz Großen. Es gibt die Einmann-Theaterbetriebe bis zu den Betrieben, die Hunderte von Angestellten haben. Die haben natürlich alle völlig unterschiedliche Interessen. Und dass es gelungen ist, das jetzt wirklich zusammenzubinden und zu sagen, wir, wir schaffen es nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Das war, glaube ich, dann der Schalter, der da umgelegt worden ist. Ist das Kapitol unbeschadet durch diese Krise gekommen? Es ist ja nicht ganz vorbei, muss man ja auch nochmal sagen. Ja, und das ist genau der Punkt. Wie gesagt, der Zweifel war nie, dass wir das finanziell überleben werden. Der Zweifel ist, jetzt kommt das Publikum wieder. Das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Phase. Bis hierher hat es wirklich jeder schaffen können, der so aufgestellt war, dass er Anträge stellen konnte, dass er Geld von Zuschussgebern bekommen hat. Aber jetzt kommt eine Phase, gerade zur Zeit, wenn wir jetzt am Sonntag wirklich alle Maßnahmen bis auf die Maske zurückfahren, habe ich die große Befürchtung, dass viel Publikum einfach wegbleibt, die sagen, wenn ich noch nicht mal kontrolliert werde und nicht weiß, ob mein Sitznachbar gegebenenfalls vielleicht infiziert ist oder nicht oder, oder ähm, geimpft ist oder nicht, dann gehe ich da nicht hin. Das ist jetzt die spannende Phase und das war von Anfang an klar, das wird immer dann darauf ankommen, wenn es quasi wieder losgeht, also die Politik sagt, es ist jetzt alles gut, wir können wieder, aber es ist tatsächlich noch nicht vorbei und es wird nicht vorbei sein, es wird auch im Herbst nicht vorbei sein, das wird uns noch viele, viele Jahre begleiten und da liegt die Gefahr drin. Das heißt, jetzt muss es eigentlich darum gehen, weiter zu unterstützen, sowohl lokal, aber auch auf allen anderen Ebenen. Dann dazu nochmal eine Frage an den Politiker
1: Thorsten Riele: Sie sind in Ihrer Rolle ja auch verantwortlich dafür, dass Haushaltsmittel so eingesetzt werden, dass sie einen Ausgleich, einen gesellschaftlichen Ausgleich auch erzeugen können und äh, dass sich auch alle im Grunde gesehen und abgeholt fühlen. Und natürlich muss das finanziell sichtbar werden. Nun kann man ja sagen, wir waren vielleicht zu hart im März 2020, als wir hier komplett alles dicht gemacht haben, auch die Kultureinrichtungen dicht gemacht haben. Gibt es da im Rückblick so ein dumpfes Gefühl, dass man da möglicherweise übers Ziel hinausgeschossen ist? Wie sehen Sie das heute?
0: Also bei mir persönlich nicht. Ich hielt und halte es immer noch für richtig, dass diese Maßnahmen durchgeführt worden sind. Ich halte es übrigens auch für richtig, dass wir jetzt in die Lockerungen gehen, weil das Versprechen war ja immer... Wenn die hohen Fallzahlen nicht dazu führen, dass unser Gesundheitssystem überlastet ist, dann fahren wir die ähm, Maßnahmen auch entsprechend zurück. Deswegen ist es zunächst mal richtig, dass das entsprechend passiert. Also die Maßnahmen selbst habe ich nie in Frage gestellt. Was ich in Frage stelle nach wie vor ist teilweise die panikartige Umsetzung von Maßnahmen. Wenn du sonntags nachts um 22.15 Uhr die Verordnung des Landes Baden-Württemberg liest, die am Montag früh 0 Uhr bereits eingesetzt ist und dann gilt, dann ist es ein Zeitraum, immer noch nach zwei Jahren, wo ich mich frage, verdammte Hacke, geht das nicht ein paar Tage früher? Also ich brauche doch irgendwie eine Verlässlichkeit und ähm, wir reden ja auch sehr viel mit dem Land darüber, über die Situation äh, der äh, Kulturschaffenden, vor allen Dingen der Häuser und versuchen immer zu vermitteln, Leute, gibt uns wenigstens mal ein Signal, wie das am Sonntag, am Montag, am Dienstag, wie ihr das entscheidet. Das Problem ist, dass die selbst nicht wissen. Also da haben so viele mitzureden, dass dass derjenige, der das zusammenfügt, sagt, ich kann Ihnen Stand heute das sagen, aber ob das morgen noch gilt, weiß ich nicht. Und das ist schwierig. Also eine Politik, die diese Verlässlichkeit nicht aufzeigt und die aus meiner Sicht heraus panikartig auf nach zwei Jahren immer noch auf bestimmte Dinge reagiert, die ist meines Erachtens falsch. Da braucht es eine andere Verlässlichkeit, da braucht es ein bisschen mehr Vorbereitung und vor allen Dingen eine Mitnahme all derjenigen, die das dann tatsächlich umsetzen müssen. Nun sind Sie
1: ja sogar noch näher dran an den Entscheidern in der Landespolitik und können vielleicht ein Stück weit nachvollziehen, warum so spontan agiert wird oder warum so kurzfristig die Mitteilungen da äh, herausgesendet werden. In der breiten Bevölkerung wird das wahrscheinlich so gut wie gar keiner verstehen. Wären Sie jetzt Landespolitiker, wie würden Sie denn darauf antworten? Warum ist
0: das so? Also wenn ich in der Verantwortung wäre, würde ich dafür sorgen, dass es eben so nicht ist, sondern ähm, dafür sorgen, dass die einzelnen Fachbereiche tatsächlich mit den wichtigen, und wir sind ja alle mittlerweile organisiert, mit den wichtigen Organisationen im Austausch ist, das auch bespricht, die auch mitnimmt, auch erklärt, warum das ist. Das wird im Übrigen uns auch nicht erklärt. Also das wird am Kabinettstisch entschieden und wird dann verordnet. Das wissen nun nicht mal die Mitglieder des Landtags. Auch die bekommen diese Verordnung dann erst im zweiten, dritten äh, Step mit. Das halte ich für falsch. Ähm, ich finde es richtig, dass äh, Politik und solche Entscheidungen im Plenum diskutiert werden, weil das die gewählten Vertreterinnen und Vertreter gemeinsam tragen müssen. Auch wenn natürlich einzelne Entscheidungen in einer gewissen Geschwindigkeit umgesetzt werden müssen. Aber das erwarte ich dann auch. Also es muss die Möglichkeit geben, dass Wichtige Entscheidungen so umgesetzt werden, dass sie klar erklärbar sind, dass sie ganz deutlich sind. Und sind wir mal ehrlich, es gibt teilweise keine Erklärung. In der Zeit, in der beispielsweise äh, die Clubs und Diskotheken auf waren und mit äh, 2G plus auf der Tanzfläche ohne Maske und bei uns im Theater die Leute mit Maske sitzend, einem Kabarettisten oder einem Konzert gefolgt haben. Das kannst du niemandem erklären. Warum ist das Tanzen auf der Tanzfläche ohne Maske mit entsprechender Ansprache und sind wir mal ehrlich, da schreit man sich eher an, als dass man miteinander flüstert, weil die Musik so laut ist, erlaubt und auf der anderen Seite, wenn ich ruhig in einer Comedy oder Kabarett oder Konzertveranstaltung sitze, alle sind fokussiert nach vorne, muss ich die Maske tragen. Es ist nicht erklärbar. Und das sind eben so Dinge, da habe ich ganz oft den Eindruck gehabt, das sind Zufälligkeiten, beziehungsweise da hat jemand dann lobbyiert und hat gesagt, Mensch, hilf mir an dem Punkt. Aber dann muss ich auch überlegen, was heißt es für andere? Und das ist auch eine Gerechtigkeitsfrage.
1: Es gibt einen ganz konkreten Anlass, warum wir jetzt auch miteinander sprechen. Das ist der 12. April. Ich will gar nicht zu viel verraten. Vielleicht wollen Sie einfach mal erklären, was Sie vorhaben. Es gibt einen
0: ernsten Hintergrund. Ich glaube, uns alle gehen die Bilder, die wir im Moment aus der Ukraine sehen, sehr unter die Haut ähm wenn man jetzt sieht und gerade heute Nacht ist ein Theater bombardiert worden, ähm, in dem Menschen Schutz gesucht haben. Also der russische Aggressor schreckt nicht davor zurück, Zivileinrichtungen äh, zu zerstören, die wie ein Theater teilweise über Jahrzehnte den Menschen etwas anderes gebracht haben, nämlich Freude. Dann sind das Situationen, bei denen wir alle gefordert sind und überlegen, was wir tun. Und für uns war eigentlich relativ schnell klar, was können wir tun? Wir können Geld sammeln, wir können versuchen, über Kunst und Kultur Menschen zu begeistern, die dazu zu animieren, Eintritt zu bezahlen, zu uns zu kommen, einen heiteren, aber durchaus auch nachdenklichen Abend zu verbringen. Und wir können versuchen, mit diesem Geld zu unterstützen. Das ist gelungen am 12. April. Wir haben die Mannheimer Kulturszene aufgerufen. Und ich bin sehr froh, dass sehr viele mitmachen. Es wird, glaube ich, ein spannender früher hätte man gesagt, ein bunter Abend, ähm, aber natürlich im äh, Anbetracht der Situation auch ein sehr nachdenklicher Abend. Ja, können Sie schon ein
1: bisschen was verraten, wie lang dieser Abend wird, wer kommen wird, wie viele Künstler da sein
0: werden? Also wir wissen es tatsächlich selbst noch nicht so ganz genau. Ich kann vielleicht sagen, wer sich so alles angemeldet hat und wer auf jeden Fall kommen wird. Worüber ich sehr froh bin, ist zum Beispiel, dass das Kurpfälzer Kammerorchester mit dabei ist. Markus Spreng Sprengler in Friends wird mit dabei sein, unsere eigene Kapitolband und ähm, Leute wie Sascha Krebs, Susanne Back, Janelle Friedrich sind mit dabei, aber auch Musiker des Nationaltheaters werden mit dabei sein. Also Sie sehen, wir versuchen tatsächlich das breit aufzustellen, weil und das ist auch ein Ergebnis der letzten zwei Jahre Pandemie, weil wir in Bereiche auch Kontakte geknüpft haben, in denen wir vorher keine Kontakte hatten. Also es war auch da wichtig, zu sagen, der Kulturbegriff ist nicht nur, da ist Pop, da ist Rock, da ist Comedy und da ist die Klassik, sondern auch zu sagen, wir gehören alle zusammen. Wir haben alle die gleichen in der gleichen Situation und das zahlt sich jetzt wieder aus, weil wir kurze Wege haben und die Künstlerinnen und Künstler wirklich ansprechen können und das auch gut funktioniert und ich bin froh, dass das äh, wirklich so auch funktioniert. Wenn man möglicherweise an dem Abend
1: keine Zeit hat oder auch vielleicht auch ein bisschen Angst hat, ähm, in diesen Raum zu gehen und
0: aus guten Gründen sagt, ich will es aber trotzdem unbedingt sehen, Geht das denn auch? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja während der Pandemie Rock zu Hause gestreamt, also aus dem Menschenleeren Kapitol ein Konzert. Und da ist ein sehr, sehr toller Kontakt entstanden mit einer Produktionsfirma Atrium 8. Und die wird den Abend, den 12. April aufzeichnen und der wird auf rnf gesendet. Und da ist es tatsächlich so, dass wir dauerhaft die ein Spendenkonto einblenden werden. Die Mannheimer Bürgerstiftung wird einen Unterstützungsfonds Flucht auflegen. Auch ganz wichtig, nicht ein Unterstützungsfonds Ukraine, sondern ein Unterstützungsfonds Flucht, weil es noch viele Menschen gibt, die aus anderen Kriegs- und Krisengebieten zu uns flüchten. Und uns wichtig ist, dass wir nicht nur die einen unterstützen, sondern sagen, jeder, der hierher kommt, wird von uns, wenn er es braucht, unterstützt. Und ähm, da kann man dann auch Geld hinspenden. Und äh, ich hoffe, dass da sehr, sehr viel zusammenkommen wird, ähm, weil ich glaube, es wird in der Folge wichtig sein und wir stehen erst Ganz am Anfang einer großen Fluchtbewegung. Es gibt
1: noch einen anderen Benefizabend, an dem Sie beteiligt sind. Der wird ein paar Tage vorher stattfinden. Sie sind zweiter Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung Mannheimer Runde. Und dieser Abend hat einen etwas anderen Charakter, würde ich sagen.
0: Ja, das ist richtig. Da geht es in der Spitze äh, darum, dass ein uns sehr verbundener Künstler, nämlich Bühlen Scheyland, diesen Abend zusammen mit anderen gestalten wird. Ähm, der wird im Palazzo stattfinden. Und ähm, wer das Palazzo Kennt, der weiß, dass dort viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen arbeiten, als Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Und es gibt tatsächlich viele Ukrainerinnen, Ukrainer, aber auch Russen, die im Palazzo ihre Kunst darstellen. Und uns ist es wichtig, auch das rauszukehren, nämlich zu sagen, bei all dem, was da momentan passiert... Die Russinnen und Russen können nichts dafür und die Ukrainerinnen und Ukrainer sind die Leidtragenden und es muss auch eine Verbindung geben. Wir müssen auch danach versuchen, wieder miteinander auszukommen. Und das gelingt, glaube ich, auch genau über solche äh, Symbole. Das wird ein Benefizabend sein, der sehr hochpreisig ist. Ähm, das heißt, es hat eine ganz adressiert eine ganz bestimmte Klientel. Und das finde ich auch richtig, ist auch schon ausverkauft, weil wir da sehr viel Geld sammeln wollen, um es zum einen als Mannheimer Runde äh, weiterzugeben an Organisationen, aber auch über die Mannheimer Bürgerstiftung, nämlich immer dann, wenn es um Privatpersonen geht. Also es wird auch die Möglichkeit geben, dass eine private Person, die beispielsweise ukrainische äh, Flüchtlinge aufgenommen hat und sagt, wir brauchen jetzt eine gewisse Ausstattung und haben einfach das Geld nicht dafür, dass auch diese privaten Personen von diesem Unterstützungsfonds profitieren können. Also es geht nicht nur um Organisationen, sondern wirklich um die unglaublich tolle Hilfe, die als überall gerade äh, wirklich vonstatten geht.
1: Genau, und dieser besondere Abend im Palazzo, der wird am 28. März sein. Und nochmal zum Wiederholen, Kapitolabend, das Benefizkonzert am 12. April. So Und der Mannheimer morgen wird natürlich ausführlich diese ganzen Veranstaltungen begleiten für diesen wunderbar wichtigen, guten Zweck. Sie sind politisch sozialisiert und da fragt man sich, was geht da in Ihnen vor, wenn Sie diese Bilder sehen, die Kriegsbilder, aber auch die Bilder der ankommenden Menschen hier, was macht das mit Ihnen?
0: Ja, das führt eigentlich dazu, dass ich mir sofort überlege, was kann ich gegebenenfalls dazu beitragen, äh, um zu unterstützen. Dieses Thema Geld sammeln ist das eine. Aber wir hatten gestern Abend auch einen virtuellen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern aus äh, Rheinau. Ähm, dort werden zwei äh, Immobilien belegt mit wahrscheinlich bis zu 300 Menschen, äh, die auf der Flucht zu uns kommen. Und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir tun? Denn klar ist, die Menschen kommen Unglaublich belastet zu uns. Ich wünsche wirklich niemanden, vor allen Dingen auch keinem Kind, dass man irgendwann mal Bomben fliegen sieht und tote Menschen auf der Straße. Und äh, ich glaube, wir sehen die Bilder in den Tagesthemen mit einer gewissen Distanz und sind dort schon betroffen. Ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich da mittendrin ist. Es geht jetzt ums Helfen. Es geht ums praktische Anpacken. Ähm, da geht es nicht um Politik, da geht es auch nicht um Parteigrenzen. Ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir im Mannheimer Gemeinderat eigentlich da auch ziemlich geschlossen stehen und ähm, auch deutlich gemacht haben, dass wir alles tun werden und auch alles an Mitteln freigeben werden, was jetzt benötigt wird, um wirklich diese nächste Krise, wir kommen aus der einen Krise, gehen sofort in die nächste, äh, auch zu bewältigen. Das heißt, da geht es jetzt ums Praktische. Helfen. Wir haben zum Beispiel überlegt, was können wir für Angebote machen. Gibt es Spiel- und Sportangebote für die Menschen, die hierher kommen? Da ist der Sportverein der Örtliche mit dabei, der jetzt Übungsleiter stellt, die Kirchengemeinde die Räume zur Verfügung stellt. Da ist eine äh, Mitarbeiterin von SAP mit dabei, die uns Plattformen zur Verfügung stellt, damit wir uns digital austauschen können. Und das organisieren wir jetzt. Man muss ja sehen, wir waren ja 2015 in einer ähnlichen Situation. Da war aber natürlich die Hilfsbereitschaft eine völlig andere. Also das muss man ja zugeben. 2015 waren wir weit weg von der Hilfsbereitschaft, die wir jetzt haben. Gott sei Dank hat sich da was gewandelt, auch in Europa was gewandelt. Also dass die Polen Menschen auf der Flucht aufnehmen, das hätte ja vor einem halben Jahr niemand für möglich gehalten. Vielleicht tut sich dadurch auch was. Also das ist so das eine. Aber das, was wir jetzt erleben, ist ja eher mit den 90er Jahren Kosovo-Krieg zu vergleichen. Und in der Situation waren wir ja seit Jahrzehnten nicht mehr. Das heißt, es gibt auch die Strukturen nicht. Wir merken, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, die laufen alle völlig, also wirklich bis über beide Ohren voll mit Arbeit. Die arbeiten das Wochenende durch. Wir haben ja in Mannheim die Anlaufstelle mit der Jugendherberge, wo die Menschen auf der Flucht zuerst ankommen. Da wird wirklich sieben Tage die Woche 24 Stunden gearbeitet, in der Hauptsache Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt geht es darum, die auch zu entlasten. Also auch zu sagen, okay, wir schauen, dass wir alles, was außenrum passiert, was also nicht dringend zum Thema Gesundheit, Unterbringung oder Essen und Trinken gehört, dass alles, was außenrum passiert, dass das wirklich auch organisiert wird. Da gibt es ganz viele tolle Organisationen in Mannheim, Bahnhofshelfer beispielsweise, die seit Sonntag wieder am Bahnhof stehen, die Leute abholen, äh, der, das Bündnis äh, Sicherer Hafen mit ganz, ganz vielen Organisationen, die sich äh, da wirklich zusammengetan haben, da ist Mannheim besonders 2015 diese Mannheim sagt ja demonstration wo wir mit 15.000 Menschen auf der Straße waren, um zu sagen, ähm, hier geht es nicht um Vorbehalte gegenüber irgendjemand, sondern darum, den Menschen wirklich zu helfen. Das ist Mannheim und da bin ich auch sehr stolz darauf, dass es hier in dieser Stadt so gut
1: gelingt. Es ist gar nicht so einfach, da jetzt einen eleganten Übergang zu meinem Schlussformat zu finden. Aber ich werde trotzdem dieses Schlussformat unbedingt mit Ihnen auch durchexerzieren wollen. Denn ich habe da mal ein paar gute Sätze überlegt, lieber Herr Riele. Sind Sie bereit? Ich bin vor allen Dingen gespannt. <lacht> also legen wir los. Wäre ich heute Journalist beim Mannheimer Morgen, würde mein nächster Text
0: handeln von? Auf jeden Fall der unglaublichen Hilfe vor Ort für Menschen auf der Flucht, weil ich glaube, es gibt im Moment kein wichtigeres Thema, weil uns das sozial auch wirklich zusammenbringt. Ich habe einiges ausprobiert in meinem Leben, aber nicht alles. Ich möchte noch erleben, dass ich irgendwann mal im Kapitol die Tür zumachen kann und sagen kann, das habe ich jetzt so gut geschafft, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger das gut weiterführen kann. Wenn man mich eines Tages
1: fragt, ob ich Mannheimer Bürgermeister werden will, sage ich. Vielen Dank für diese Ehre. Da muss ich mal drüber nachdenken. Oh, Das ist aber, das ist aber eine ganz schwache Antwort. Ah, typisch Politiker.
0: Eine Antwort muss mir gestattet sein in die Richtung. Alles gut.
1: Also, vielen Dank, dass Sie in dieser bewegten Zeit äh, ja, Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Vielen Dank, lieber Thorsten Riele. Sehr gerne. Das war Mensch Mannheim. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wie immer gilt, ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr mir Ideen für weitere Folgen schickt, am besten schreibt ihr eine Mail an podcast.mamo.de. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kamholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.